0: So, vielen Dank. Trotz dass ich euch noch so wenig kenne sehe ich trotzdem ein paar neue Gesichter und ich wünsche euch ein super gutes mit einsteigen und mit reinkommen. Wir reden über sechs Punkte heute und grundsätzlich geht es vor allem darum: wie ist deine Ausstattung? Wie bist du, was für Handwerkszeug hast du zur Verfügung, um es im Alltag anzuwenden. Wir hatten die erste, ersten Punkte hießen, am Puls der Zeit zu sein. Jetzt gucke ich schnell, dass ich das nochmal zusammenkrieg. Wie? Begeistert. Begeistert vom Leben war der Zweite. Und der Dritte? Gemeinschaft erleben, Gemeinschaft erleben. ganz genau. Und kommt es denn irgendjemandem bekannt vor? Oh. Warum denn? Oh. <lacht> es sind eure Werte. Wir reden eigentlich über eure Werte. Und mir war es so ein Herzensanliegen, so eine persönliche Note reinzubekommen in diese Werte, eine Botschaft für dich. Und ähm, bevor wir weitermachen, eine kleine Korrektur, ich bin unheimlich dankbar, ich weiß, sie ist, glaube jetzt gerade mit ihrem kleinen Kind draußen, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass dieses Wort Jehoshua für Jesus ähm, ein, Namen, ein Namen ist und es ist eigentlich Jeschua. Ja, das will ich einfach korrigieren. Ich bin total dankbar gewesen. Also, Jeshua, der Herr hilft. Nachtrag von heute Morgen. Und dann hat die Steffi was auf dem Herzen. Jetzt am Anfang, bevor wir mit dem vierten Punkt weitermachen, du warst, glaube ich, sehr angesprochen von dem Aspekt, die Leiterschaft zu ehren, den wir heute angesprochen haben. Sag doch ganz kurz, was dir auf dem Herzen liegt. Komm vor. Hallo erstmal.
1: Viele wissen, dass es für mich totale Überwindung ist, hier vorne zu stehen, weil ich doch recht schüchtern bin und es mir fair, schwer fällt, vor Leuten zu sprechen. Aber heute Morgen habe ich total den Eindruck von Gott erhalten, wirklich unsere Leiterschaft zu segnen. Die sind nicht nur, nicht nur unsere Pastoren, sondern sie sind auch unsere Geschwister, unsere Freunde. Und wenn wir nämlich Hilfe brauchen, sind sie für uns da. Deswegen möchte ich gern bitten, den David, die Sarah, die Emo und die Leonie fortzubitten. Schade. Okay, darf ich gerne dahin stellen. Es ist nämlich so: Ich würde gern wirklich für unsere Leiterschaft beten. Schade, dass Milit und Tabea nicht da sind. Viele wundern sich, wieso der Paddy hier neben mir steht. Das ist nämlich so, ich werde auf Portugiesisch beten. Und er würde dann am Ende vom Gebet das Gebet nochmal auf Deutsch sagen, damit ihr dann auch alles versteht, was ich dann überhaupt gesagt habe. Okay? Ihr könnt gerne aufstehen, eure Hände auf unsere Leiterschaft richten, mitbeten. Und ihr könnt auch gerne leise beten, ihr könnt laut beten. Und ja, genau. Obrigada, Senhor meu Deus, pela vida de cada um destes que estão aqui na sua frente, Senhor meu Pai. Eu te boto cada vida deles nas suas mãos, Senhor, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, proteger eles. Que o Senhor venha tocar com o Espírito Santo, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha dar a eles a autoridade que o Senhor quer, que o Senhor quer dar, Senhor meu Pai. Que o Senhor venha usar cada um deles como instrumento de valor, meu Pai. Eu te agradeço mesmo, além de serem pastores, amigos, eles também são irmãos, Senhor meu Pai. Deus, obrigada, Senhor meu Deus. Eu te entrego a vida de cada um nas suas mãos.
2: Ja, Herr, ich will dir danken für jedes einzelne Leben, für jedes einzelne Herz, das wir jetzt hier haben. Und ähm, ich will dir wirklich auch danken, dass, dass du sie als Unterstützung in unsere Leben gestellt hast, in unsere, ja, Leben gestellt hast Herr. Und ähm, Wir wollen jedes einzelne Herz jetzt in deine Hand geben, Gott. Wir wollen ähm, sie segnen, wir wollen... Auch diesen Wunsch in ihren Herzen, dass sie dein Werkzeug sein wollen, nochmal segnen. Und lass diesen Hunger nach dir einfach größer werden, Herr. Und benutze sie immer mehr als deine Werkzeuge, Papa. Und schenk ihnen durch den Heiligen Geist Autorität. Lass uns diese Autorität erkennen. Lass sie uns respektieren, Gott. Und ähm, ja, ich will dir auch einfach danken, dass du ihnen diese Position geschenkt hast. Das zeigt uns auch nochmal auf, dass du ihnen vertraust, Herr. Und Lass uns das bitte auch erkennen. Ich danke dir, Jesus. Amen.
0: Wie schön, miteinander und füreinander zu stehen. Ich möchte nochmal einladen. Wir haben Bücher mitgebracht. Das bist du es, Herr. Das erzählt die Geschichte unserer Gründung unseres Missionswegs in Romanform geschrieben. Das verschenke ich immer an Konformanten zum Beispiel. Super gut zu lesen und es geht darum, Gottes Stimme zu hören und wenn ich gehorsam einen Schritt gehe, was daraus werden kann. Ja, das ist super. Okay, der vierte Punkt. Machen wir weiter. Potenzial entfalten. Auf eurer Website steht, wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Was bringt dich zum Blühen? Was bringt dich zum Blühen? Du sagst, Jesus, super toll, aber was bringt dich noch zum Blühen? Und ich finde, man darf auch sagen, einen guten Cappuccino trinken. Ja. Oder, ja? Ja. Der Horst und ich, wir machen seit drei Jahren, ähm, machen wir einen Tanzkurs. Und das haben wir echt entdeckt miteinander. Ehepaar sein und dann auf der Tanzfläche, da sind wir weder Eltern noch äh, Leiter. Wir sind einfach Horst und Katrin. Und das bringt uns zum Blühen. Also was bringt dich zum Blühen? Was törnt dich an in, in der Jugendsprache? Ähm, <lacht> Und dann natürlich die Frage, ja, wie sind denn deine Wachstumsbedingungen, dass du blühen kannst? Und die Gedanken, die dir jetzt kommen, was bringt dich zum Blühen, schreib dir es auf, nimm's es mit, arbeite damit. Ich glaube, dein Potenzial kannst du am besten entfalten, am effektivsten entfalten, wenn du dir deiner Identität als Sohn und Tochter bewusst bist und darin lebst. Wachse darin, ist ein weiteres Merkmal dieser Ausstattung. Und das Tolle ist, und das ist die Wahrheit und auch eine Botschaft eben, wie es da steht, dass wir nicht Sklaven und Diener und Sünder sind in erster Linie, sondern Söhne, Töchter, Erben, Königskinder. Sind jetzt viele Kinder da. Ich hatte jetzt das Vorrecht, da in der Pause den Johann zu hüten. Ja, so ein kleiner Sohn auf dem Arm. Der ist einfach. Der liegt da wie hingegossen. Der macht gar nichts und ist einfach sich selber. Und das dürfen wir auch sein in der Gegenwart des Vaters. Und die Wahrheit ist, dass wir Kinder. Erben, Söhne, Töchter sind und als solche leben sollen. Warum ist es so schwer? Warum ist es so schwer? Wir haben heute Morgen in der Einführung ging es um die Gedankenwelt in unserem Kopf. Zum einen, dann bringt jeder seine Erfahrungen Erfahrung mit, seine Hintergründe, die uns oft was ganz anderes vermitteln. Unsere Gefühle, Verletzungen, die im Raum sind. Und das ist eine ganz andere Sprache, aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist ein subjektives Empfinden, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber die Wahrheit ist, du und ich, wir sind Söhne und Töchter. Und es ist eine Form der Ausrüstung. Gefühle müssen sich der Wahrheit unterordnen. Ganz schön schwer, weil die so schreien können. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wenn ich mich abgelehnt fühle, ist es klar, ich bin einfach abgelehnt. Da mag mich keiner hier. Ich kenne das. Ich habe so, ein so eine bestimmte Rolle in meiner Herkunftsfamilie. Wir sind fünf Geschwister und ich bin die vierte Tochter und dann kommt der Prinz. Das war genau mein Lebensempfinden. Ich bin halt eine von den vielen Mädels und dann kommt der Prinz. Und dann nimmt man seinen Platz ein als Kind und ja, so habe ich mich jahrelang gefühlt. Na gut, was habe ich denn zu sagen? Wer bin ich denn? Pff, mich hört eh keiner. Ich bin halt eine von vielen. So ein Mauerblümchen da am Straßenrand. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst mache, was ich mir auch selber da für eine Botschaft gebe mit der Zeit, dann ist es auch genau so. Aber bestimmt aus einer erlebten Gefühls. Lage heraus, und, aber es ist, entspricht nicht der Wahrheit, nicht aus Gottes Perspektive, nicht aus Gottes Perspektive. So möchte ich uns herausfordern, wenn es darum geht, Potenzial zu entfalten, auch die Dinge anzugucken, die eben nicht so gut liefen in deinem Leben, damit das Potenzial mehr und mehr ans Licht kommt und das braucht hier und da ein bisschen Arbeiten an sich selber, dran sein. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit Mentorenbegleitung. Ich weiß nicht, wie das in eurer Gemeinde organisiert ist, ob es organisiert ist, ob es ein Thema ist. Ähm, wir, wir machen das so bei unseren Mitarbeitern in Altensteig, dass eigentlich jeder einen Mentor hat. Ein also ein Lebensabschnittsbegleiter in dem Sinn, setze ich mal so in Anführungsstrichen. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Jemand, dem ich erlaube, in mein Leben reinzusprechen, der mit mir betet, der mit mir steht, der für mich steht, der mir hilft, der mir Rat gibt, zur Seite steht. Neben dem Heiligen Geist, neben dem Vater, wo er ganz persönlich zu mir redet. Eine ganz, ganz tolle Sache, kann ich nur jedem empfehlen. Diese Minderwertigkeit hat sich dann in meiner Leiterschaft weiter fortgezogen. Ich hatte die größte Mühe, ähm, in den ersten Jahren eine Besprechung anzuleiten. Ja, wir hatten dann einige Mitarbeiter, die waren um einiges älter wie ich. Ich weiß nicht, ob ihr den Keith Warrington kennt, Markus Egli, Männer, die eben jetzt auch als Referenten in Deutschland schon lang unterwegs sind. Und dann sollte ich die kleine, das kleine Mauerblümchen, diese geistlichen Heroes anleiten. Ja. Und es war ein richtiger Wachstumsschritt, weil ich wusste, Gott gibt mir hier ein Erbe, diese Leitung anzunehmen, dieses Amt anzunehmen. Und dann gehe ich auch bitte schön in diesem Amt, gemäß dessen, wie ich verstehe, dass er mich anleitet. Ich muss nicht irgendeinen Platz ausfüllen, irgendeine fette Erwartung, aber gemäß dessen, wie ich von Gott höre und empfange und wahrnehme, mein Bestes geben. Und das macht es uns alle möglich, das macht es uns möglich, dass da, wo du an deinem Platz, deinen Platz auch einnimmst, in dem Maß zu gehen, wie Gott dich leitet. Da gibt es keinen zu gering, zu jung, zu klein oder auch eben andersrum zu groß. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, uns diese Identität immer, immer mehr bewusst zu machen. Wir sind Kinder. Und ich möchte euch das jetzt ein bisschen demonstrieren, wie wachsen wir denn nämlich noch mehr hinein in diese Kindschaft Gottes? Ich glaube, wir müssen anfangen, wenn wir diese Kindschaft, jetzt sind wir alle erwachsen, mehr oder weniger. <lacht> Man verlernt und vergisst eben, was es heißt, Kind zu sein. So die, Dieses auf den Schoß des Papas hüpfen, so ganz unbekümmert. Einfach sein, wie sind sie denn die Kinder? Die sagen, was sie wollen. Hier bin ich. Peinliche Situation gibt es nicht. Ich bin einfach. Oder? So ist es doch. Das fasziniert mich auch so, wenn ich, wenn ich sie dann beobachte. Die sind einfach und denken sich nicht so viel. Und ich glaube, in Gottes Gegenwart soll man genauso sein. Einfach sein, wie wir sind und nehmen. Nehmen, sein mit dem Papa, nicht tun für ihn und meinen, wir müssen irgendjemand sein oder irgendjemand verkörpern sondern sein, wie wir sind. Und eine Form, die uns da sehr oft im Weg steht, ist eben eine, eine Form von Knechtschaft. Das ist jetzt natürlich ein Wort, das nicht sehr gebräuchlich ist, aber in Römer 8 lesen wir sehr viel über Knechtschaft und Kindschaft, was es heißt, wenn wir unter Knechtschaft sind. Ein Knecht ist ja jemand, der keine Rechte hat der dem Gesetz unterliegt und der die Befehle bekommt und die bitte schön ausführen. Ein Knecht hat keine Identität, eben die, das zu tun, was ihm gesagt wird. Mehr wird nicht von ihm erwartet. Er hat keine Rechte, da ist keine Freiheit, sich zu entwickeln. Ein Knecht ist untergeben, dem Willen eines anderen unterworfen. Und die Bibel spricht von Knechtschaft. Und lass uns das mal angucken, weil ich glaube, in unserem Leben gibt es einige Formen von Knechtschaft. Zum Beispiel, dass wir Dinge unter Kontrolle halten und unserem Papa da oben oft genug sagen, wie es bitte laufen soll. Und wehe, er macht es, wie er es will. Wow, ganz schwer. Bindungen, an, ob das an Menschen oder an Dinge sind, wo wir einfach merken, das ist uns so viel wichtiger, wie das Kind sein mit Gott. Wo wir richtig merken, das lenkt uns ab, das zieht uns komplett ab. Natürlich gehören Süchte, Abhängigkeiten dazu. Ich, ich Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Also ja, ich zähle einfach ein paar Dinge auf, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie so eine Form von Knechtschaft aussehen kann. Dann unser ganzes Familienerbe, das super gut ist. Jeder von uns hat ein gutes, gesegnetes Erbe. Aber es gibt eben auch Dinge, die in den Generationen davor nicht so toll liefen. Belastungen, Flüche, was auch immer da mal reingucken, ja was habe ich denn geerbt gekriegt, ohne dass ich was dafür kann, aber das haftet mir noch an, das macht was mit mir, ich kann mein Potenzial nicht so entfalten, weil dann, da es noch. Muster, Muster in unserem Leben, die ganz oft entstehen, wenn wir verletzt werden, Erfahrungen, die nicht gut liefen, immer wieder enttäuscht worden, ja mei, hat man dann viele Situationen, wo man immer wieder das Gleiche erlebt. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer unserer Studentinnen, die zu mir ins Gespräch dann kommt. Die hat Verlassensmuster. Die, hat, die kann x Beispiele aufzählen, weil sie das immer wieder erlebt hat, dass sie im letzten Moment verlassen wurde. Bis dahin, dass ihr Bräutigam zwei Wochen vor der Hochzeit davon gesprungen ist. Ja? Also Muster, die aufgrund von Erfahrungen Verletzungen, Verbitterungen entstehen. Natürlich auch da, wo wir in unserem Glauben eine Schlagseite haben und es wird gesetzlich. Du musst damit, tu dies und das dann. Das sind jetzt mal so die Dinge, die ich aufgezählt habe. Da gibt es bestimmt noch sehr viel mehr. Versteht ihr ein bisschen, von was ich rede? Das sind so die Formen von Knechtschaft in unserem Leben. Dinge, die, über die wir immer wieder stolpern. Und ich möchte euch das gerne nochmal zeigen. Horst, kommst du mal? Das ist im Grunde, wie wenn das Seil so unser ähm, Leben ist. Und ähm, mal geht es natürlich schön bergauf, alles wunderbar. Aber sobald wir dann über den ersten Knoten hier mal drüber stolpern. <lacht> unser so Knoten steht jetzt für eine Form von Knechtschaft, ja. Wurscht, dann geht es nämlich ganz schnell wieder abwärts. Und alles ist unten. Und es ist die Spirale die Spirale ist da. Und ich brauche wieder ewig, bis ich mich da raus, rauswinde. Und die Frage ist ja, ich, mich kann so eine Knechtschaft auch, kann ich ruhig mal loslassen? Ähm, ich kann mich auch selber geißeln. Ja. Es kann mich binden, die Füße, die Hände. Ich habe jetzt da dummerweise mein, mein Mikro in der Hand. Aber das, das Formen von Knechtschaft können mich richtig fesseln. Manchmal weiß ich das nicht mal, merke es nicht mal. Und es braucht den Heiligen Geist, der die Dinge in unserem Leben offenbart, damit wir frei laufen können, Potenzial entwickeln, Gaben entfalten und vorwärts geht's. Weil Weil eine Eigenschaft von Kinder Gottes zu sein ist, dass wir frei sind. Wir sind nämlich genau davon frei, von Gesetz, von Knechtschaft. Und das ist eine Tatsache, das ist eine Wahrheit, die wir dann aber auch praktisch durchleben müssen, dass wir dahin kommen, indem wir anfangen, die Knoten in unserem Leben zu lösen. Und ich möchte genau das tun. Ich saß einen Abend daheim und habe ein paar Knoten geknotet für euch, ja. Und ich möchte, das jetzt einfach fünf Minuten Zeit nehmen. Du kannst dir gerne einen Knoten rausnehmen und ähm, nimm dir ein paar Minuten. Vielleicht weißt du schon genau, ich weiß genau, das ist bei mir der Punkt. Wie oft bin ich da schon drüber gestolpert? Wie verzweifelt bin ich? Ich muss da ran, ich muss da irgendwie durchkommen. Und ich sag dir, mit Jesus kommst du durch. Und wenn du den Heiligen Geist da einlädst, dir zu offenbaren, wie die Zusammenhänge sind, damit du dann das mit ihm zusammen lösen kannst und erlösen kannst, das, das wird passieren. Das ist, das kann ich, da kann ich dir viele Beispiele aus meinem Leben erzählen. Und ähm, wir lassen das einfach mal durch die Reihen gehen. Und es ist, keiner muss, jeder darf, okay? Du nimmst dir was und wir lassen einfach zwei Minuten die Stille. Und du kannst symbolisch einfach diesen Knoten in deinem Leben lösen und Gott bitten und sagen, Herr, ich, ich sehe, da ist ein Punkt, da will ich ran, hilf mir, okay? Und dann würde ich ein Gebet sprechen und dann gehen wir weiter, ja? Kann man ein bisschen irgendwie so Hintergrundmusik haben, nicht gerade irgendwie so was Stampfiges. Ähm, Wäre jetzt nicht so passend. Ja. Ähm, Ein bisschen Sound und dann nehmt euch was raus. Ihr könnt den Knoten auch einfach mitnehmen und irgendwo hinpinnen, wenn ihr euch Erinnerungsbrücken schaffen wollt. Vater, dass wir deine Kinder sind und danke, dass die Wahrheit ist, dass wenn der Geist Gottes in uns lebt, dass dann die Freiheit in uns Raum hat und dass du uns frei machen möchtest von allem, was uns hindert, dir in Freiheit nachzufolgen. Danke, dass du uns ernst nimmst, wo wir Dinge in unserem Leben erkennen und bekennen und bearbeiten. Und dass du unser größter Anfeuerer bist, wenn wir die Dinge unter dein Kreuz bringen. Dir sei alle Ehre. Amen. Ich ermutige dich, wo es vielleicht auch darum geht, wenn du einen Knoten gelöst hast, wo es um Streit, Konflikte geht, es dann auch noch zu klären mit der Person, Dinge einfach zum Ende dann auch aufzuklären. Wie auch immer. Mitnehmen. Kindschaft, jetzt geht es um die Kindschaft. Wir haben wahrgenommen, glaube ich, dass Knechtschaft, wenn wir in Knechtschaft leben, führt es am Ende zum Tod. Das ist eine Realität. Und die Kindschaft befreit uns hinein ins Leben. Ja. Kind Gottes zu sein und diese Identität anziehen. Und ich habe jetzt hier einige Zitate aus Römer 8 einfach rausgeschrieben. Die habt ihr alle schon gelesen, nehme ich an. Was heißt es denn, Kind zu sein? nämlich es gibt keine Verdammnis für dich, wenn du in Christus bist. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, das ist die Wahrheit. Der Geist lebt in dir, also bist du Kind Gottes, Punkt. Da gibt es nichts zu drehen. Das ist Gottes Realität für uns, also nehme ich diese Wahrheit in mein Leben auf. Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern einen kindlichen Geist, mit dem wir dann sagen, aber lieber Vater. Wir sind gerettet auf Hoffnung. Das Kreuz gibt uns die Hoffnung. Immer wieder Hoffnung. Stündlich, minütlich, wenn wir es brauchen. Wie cool. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Eines der bekanntesten Verse. Die ist, ist euch bekannt, oder? Das heißt, die Dinge müssen uns zum Besten dienen. Manchmal sehen wir es nicht so oder erst im Hinterher, wenn wir durch sind durch irgendeine Schwierigkeit. Aber die Dinge dienen uns zum Besten. Punkt. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wir sind doch auf der Siegerseite. Lass uns auch als solche Sieger leben mit ihm. Und dann eben die ganz berühmte Stelle relativ am Ende. Hey, weder Hohes noch Tiefes noch Engel noch Mächte noch Gewalten noch irgendetwas kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Von dieser unermesslichen, unbegreiflichen, unglaublichen Liebe, die strömt und strömt und strömt. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir immer empfangsfähiger werden, dass wir es realisieren und aufnehmen können und tanken und tanken können. Und als Kinder können wir das, aber als Knechte nicht, aber als Kinder und lass uns, lass uns eine neue Entscheidung treffen, diese Kindschaft anzunehmen. Auch gerade wir Erwachsene, wir, wir Kopfgesteuerten, weil ich das Wir sage, traue ich mir das so zu sagen. <lacht> ja. Das Kindsein, das Sein mit ihm, das Unbeschwerte, die Dinge gut positiv sehen, annehmen und nicht immer nur die Problemseite angucken. Gibt es viele Facetten, wo ich glaube, dass es uns gut tut, es wieder zu erleben, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Der nächste Punkt, das Beste geben. Ihr habt in eure, auf eurer Webseite dazu geschrieben, für Gott geben wir unser Bestes, wir legen Wert auf Qualität. fand ich total cool. Und ich glaube, dass Qualität leben... Zeit und Hingabe kostet in einer Welt, die keine Zeit hat und Quantität lebt. Steht es da? Habe ich das reingeschrieben? Yes. Also wir leben in, wenn wir Qualität leben, dann leben wir entgegengesetzt des weltlichen Geistes. Weil wir, uns, weil wir Zeit verschwenden miteinander füreinander weil wir uns hingeben und das Thema Hingabe, wer macht es schon noch? Wer gibt etwas hin, kostenlos für eine Sache? Stimmt nicht ganz. Das Ehrenamt in Deutschland ist immer noch hoch im Rennen. Das funktioniert noch. Man sieht es vor allem auch in dieser ganzen Flüchtlingssituation, wie viele Menschen sich einfach investieren. Hut ab. Um gute Qualität zu produzieren, müssen wir wissen, welche Mittel uns zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich so der mein persönlicher Kernsatz heute. Du musst wissen, was dir zur Verfügung steht. Welche Ausrüstung, welches Handwerkszeug, was dir zusteht, damit du damit wuchern kannst. Und da möchte ich in drei kleinen Punkten darüber reden. Ich möchte nochmal auf diese Ausstattung ausgehen. Wir hatten heute Morgen diese Dreieinigkeit, Teil deiner Ausstattung. Ja. Wir hatten sie jetzt von dieser Kindschaft, die Identität als Kind, Teil deiner Ausstattung. Ein dritter Aspekt ähm, oder Aspekte ist, dass Jesus uns beauftragt hat, mit Kraft und Macht in seinem Namen zu wirken. Der Name Jesus, der ja auch vom Kreuz herkommt, die Kraft vom Kreuz, was er alles errungen hat für uns. Das ist ein Teil der Ausstattung, den wir in Anspruch nehmen können. Dann den neuen Bund. Sind wir da schon? Ja, da kommen wir drauf zu. Genau, das habe ich jetzt glaube ich, nicht mehr dabei. Der neue Bund, in dem wir leben. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Im Alten Testament ist zu sehen, dass Gott den Geist, den Heiligen Geist in besonderen Situationen auf besondere Menschen ausgegossen hat. Ja, da gibt es ganz viele Geschichten. Simson mit den langen Haaren, der die Geistinspiration hatte, wie er gegen die Philister ein ganzes Volk als Einzelner besiegen konnte. Super kreative Gedanken. Das eine war einmal, hat er doch den Füchsen hinten am Schwanz ähm, Fackeln ran gemacht und somit die Philister komplett in die, Schla in die, in die wie sagt man? Flucht geschlagen. Geist-inspirierte Ideen. Genau solche Lösungen brauchen wir heute ja auch noch. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und dann sagt Gott, der Vater, am Ende in den Propheten, man liest es in Joel, es gibt tolle Stellen im Ezekiel, und ich möchte die Joel-Stelle zitieren, Joel 3, 1 und 2. Hey, es reicht nicht mehr, der Geist auf besonderen Leuten für besondere Situationen. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und, ähm, eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen, Die Alten sollen Träume haben. Und da geht schon in die Gaben des Geistes rein. Eure Jünglinge sollen Ges Gesichter sehen. Und ich will zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Also über jeden gießt er seinen Geist aus und damit haben wir die Zusage dieses neuen Bundes dass der heilige Geist uns dauerhaft rund um die Uhr als unser Partner zur Verfügung steht und es ist eine ganz andere Ausgangssituation wir haben das kreuz das uns dauerhaft zur verfügung steht ich erinnere im alten testament gab es einmal im jahr opferfest Hey, wenn ich meine Sünden da so lange irgendwie äh, vom Herschieben müsste, bis in 364 Tagen das nächste Opferfest ist, Freunde, ich täte mir selber leid. <lacht> ja? Also, es steht uns rund, rund um die Uhr zur Verfügung und genauso der Heilige Geist. Und es geschieht aus Liebe des Vaters zu uns, weil er möchte, dass es dir und mir gut geht, weil er möchte, dass du wächst und gedeiht. Gedeist, weil er möchte, dass, dass wir, du und ich, dass wir uns immer mehr in sein Ebenbild verwandeln. Das ist ja das Coole. Okay, wo waren wir? Beim Bund. Dann durch den Heiligen Geist in uns, da hatten wir es schon davon, die Dreieinigkeit auf unserer Seite, ich erinnere nochmal, du bist nicht allein, du bist zu viert, Vater, Sohn und Geist ist mit dir. Und ähm, wir haben jetzt heute keinen ausgesprochen Heilig-Geist-Tag, aber mir war es vorher doch nochmal wichtig, gerade da innezuhalten und ähm, nochmal die Gaben kurz anzugucken. Das ist nämlich auch ein weiterer Teil, Teil deiner Ausrüstung, dass dir die Gabe der Gaben zur Verfügung steht. Und äh, wenn wir lesen... Uh, gehen meine Zettel flöten, mein Leben fällt gerade auf den Boden. Habe ich denn meine Brille? Ja, da oben. Ja, ich gehöre inzwischen auch zu denen, die ständig nach der Lesebrille suchen. echt. Wir lesen in 1. Korinther 12 über die Gaben. Und da steht ganz eindeutig, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, der sie gibt. Und dann gibt es die Situation, dass wir in Situationen, in besonderen Situationen, besondere Gaben brauchen. Und wenn wir den Heiligen Geist darum bitten, gibt er uns die. Keine Frage. Ich glaube aber trotzdem, dass diese ganze Gabenpalette zu unserer Ausrüstung gehört, wie ein Handwerkskoffer, den wir aufmachen. Und wenn ähm, eine Schraube locker ist, dann nehme ich die... Frau mir, was nehme ich dann? Ein Schraubenzieher raus. Schraubenschlüssel. Äh, jetzt muss ich aufpassen. Und wenn irgendwas locker ist, wenn irgendwas locker ist, kann ich natürlich keinen Schraubenzieher, dann brauche ich einen Hammer. Ja? Machen wir auch so. Also... Ähm, Und deswegen empfehle ich, eifert danach, in den Gaben, die Gaben zu üben. In der ganzen Palette. Und wir haben die Gaben, ähm ich mache es kurz: die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens. Wir kaufen jetzt gerade ein Haus, ein Selbstversorgerhaus. Klein, aber ein ganz schönes Projekt. Da brauchen wir volle Kanne Glauben. Ja, dass Gott uns da drin versorgt und die Finanzen freisetzt. Die Gabe, gesund zu machen, also für Kranke zu beten. Die Gabe, Wunder zu tun, Kraft und Wunder zu tun. Prophetische Gabe, prophetische Rede. Die Gabe, Geister zu unterscheiden. Dann gibt es die Gabe von Zungenrede und die Gabe, die Zungenrede auszulegen. Und dann steht hier in Vers 11, dies alles wirkt derselbe, eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Wir hatten letztes Jahr eine Situation, das wurden wir ziemlich geschüttelt bei uns in Altensteig und richtig gerüttelt und wir als Leitungsteam, wir haben uns dann ähm Beratung geholt. Wir haben in Malaga, in Spanien, haben wir so ein kleines Erholungs- Fortbildungszentrum. Und da, es war uns wert, wir standen in einem jahrelangen Konflikt mit, mit, ähm, mit einem Mitarbeiter von uns. Es war nicht ohne und wir wussten, wir brauchen hier eine gute Lösung und haben uns dann richtig selber beraten lassen. Wir nennen das ein auch Debriefing, die Jahre auswerten, wie, wie setzen wir neu an? Und da hatten wir dann genau so einen Moment, wo wir unterscheiden konnten. Das war, wie wenn die Gabe der Geisterunterscheidung auf uns fällt, weil wir auf einmal sehen konnten, wo war es, warum schief lief. Man guckt in die eigene Geschichte zurück. Wir sind jetzt auch schon 35, mehr wie 35 Jahre alten Steig, und da hatten wir ein Muster, das sich immer wiederholt und wir haben immer wieder gelitten. Unter diesem einen Ding und haben uns über ja, wirklich Jahre und Jahrzehnte gefragt, woher kommt es nur? Man spürt es, es ist brutal schwer, es ist, ähm, es schüttelt und rüttelt ein aber man kann es nicht beim Namen nennen. Und der Geist Gottes hat es uns gegeben. Wir konnten sehen, warum war es, wie läuft und konnten zurück zum Ursprung. Da, da war die Tür offen. Da fing es an, dass dieses Muster entstehen und greifen konnte. Und dann konnten wir hinstehen und konnten sagen, so und jetzt ist Schluss. Das und das und das haben wir erkannt. Da und da haben wir Buße getan natürlich, ja, für, wo wir dann eben unter dem Muster gehandelt haben und Fehler gemacht haben. Und das und das soll jetzt anders werden. Und Wir haben Glaubensaussagen gemacht, Gabe des Glaubens. Wir haben gesagt, das und das wollen wir jetzt sehen. Und das und das ist die Richtung. Die, die der Herr uns zeigt. Ja. Leben mit den Gaben. Jetzt gibt es natürlich hier so ein paar empfindliche Gaben. Zum Beispiel die Gabe der Krankenheilung. Mir passiert es oft, wenn ich für Menschen bete, dass sie nicht gesund werden. Und der einzige Tipp, den ich habe, ist nicht aufgeben. Und ganz, ich bin ganz ehrlich, ich habe vor zwei Wochen über diese, ich hatte die Herausforderung in Stuttgart, über diese eine Gabe zu predigen in einer Gemeinde, wo einige Leute gestorben sind. Und das habe ich Gott sei Dank erst hinterher erfahren an Krankheit, ja, Krankheiten. Und ähm, ich musste sagen, das ist eine Frage, die nehme ich mal mit vor den Thron Gottes. Warum erhörst du ein Gebet, wenn wir unseren ganzen Glauben mobilisieren und da passiert nichts. Und warum bete ich und habe nicht mal so viel Glauben und wusch, es passiert. Das habe ich einmal erlebt. Wir, haben dann, wir beten immer wieder für Kranke. Wir hatten schon ein paar Heilungsseminare in Altensteig, weil wir genau darin wachsen wollten. Da dachten wir, wir laden uns die Hesselbarts und den Arne Elsen ein und hatten dann zwei große Seminare. hatten da vorne Mitarbeiterschulung. Wie beten wir für Kranke? Wie wenden wir die Gabe an? Und dann sind wir da mutig einfach durch und haben gebetet und Hände aufgelegt. Und ich erinnere mich an ein Gebet, äh, junger Mann aus Hannover, sichtbar fette Krampfader. Ja? Für ihn ein schreckliches Leiden, weil es ihn einfach behindert hat mit Sport und allem. Und ich bete einfach und denke, ja, mal gucken, was passiert. Und das Ding ist weg. Frag mich nicht, warum da und ein anderes Mal, alle Glaubenspower rein investieren. Und, ja. und der einzige Tipp, den ich habe, ist, ich zweifle nicht an Gott. Ich zweifle nicht am Heiligen Geist und der Kraft durch die Gaben, die er uns immer wieder geben möchte. Ich lasse mich nicht entmutigen. Und ähm, ich bleibe dran. Ich will da nämlich wachsen. Und ich glaube, wir haben die Aufgabe und den Auftrag. Wir sind eine Antwort für die Welt den Nöten unserer Mitmenschen zu begegnen. Und deswegen wende ich an, was ich habe. Aber es liegt nicht in meiner Hand. Ich bin nicht die, die heilt. Nicht mal die Ärzte heilen. Ja, sie haben eine Diagnose und geben die richtigen Medikamente und, und, und. Aber Gott ist am Ende der Heiland, der das Gelingen schenkt zu allem menschlichen Können und Wissen. So, Freunde, ich glaube, hier sind wir miteinander einfach auf dem Weg. Gaben immer wieder anwenden und uns mutig mitten reinwerfen und sagen, und ich stehe mit dir in deinem Anliegen. Und wir beten und wir lassen nicht locker. Und dann gibt es eine Spontanheilung, dann gibt es eine ähm, Prozessheilung, sagt man ja. Und einfach Zeit damit verbunden ist. Und dann gibt es auch ganz viel, ganz viel innerer Prozess, wenn die Heilung nicht gleich eintritt. Ich begleite jetzt gerade meine, eine meiner engsten Freundinnen, die hat Brustkrebs vor zwei Jahren diagnostiziert und sie hat sich entschieden, sie lässt sich nicht operieren. Sie vertraut dem Herrn, dass er sie heilt. Sie hat ein ganz klares Wort. Bis jetzt ist nichts passiert. Aber der Prozess, den sie geht und was sie lernt, unbezahlbar, unbezahlbar. Da passiert viel Heilung. Also... Der Krebs ist noch da, aber es passiert viel Heilung. Wer bin ich, dass ich mir anmaß, was Heilung ist? Okay. Und ähm, mein Gedanke wäre, dass wir uns jetzt Zeit nehmen. Oh, halt. Ich will eigentlich nur die Uhr checken. Wie viel Uhr ist es denn? Halb. Genau. Habt ihr Lust auf eine Übung? Geistesgaben miteinander ein bisschen trainieren. Ja. Und zwar würde ich uns gerne, und ich sage es gleich nochmal, keiner muss, aber schön, wenn jeder mitmacht. Ja, aber bitte keine Verdammnis für die, die sagen, boah, geht jetzt gerade nicht, okay? Freiheit. Ähm, und zwar ist der Gedanke der, dass wir zwei Gruppen brauchen und ähm, es muss genau aufgehen von der Anzahl. Also wir, wir beten, ihr betet füreinander und ihr übt quasi die, einfach für den anderen hinzuhören. Wort der Ermutigung, Wort der Weisheit, Wort der Offenbarung, Wort des Glaubens und da gibt es noch eine kleine Herausforderung, aber die erkläre ich erst, wenn wir dann in den Gruppen sind okay? Ja Also jetzt müssen wir irgendwie kurz Platz schaffen beziehungsweise erstmal durchzählen, dass wir dann durch zwei teilen können, um sicherzustellen, dass es aufgeht. Ein noch besser. Es muss am Ende, muss zwei, gell? Können wir mal laut durchzählen und ihr, ihr ähm, merkt euch die Zahl. Steffi, wird anfangen? Ja,
1: klar.
0: Weiter. Gehen Sie Eins, rein? Zwei. Okay. Es geht super auf. Okay, also können wir ganz kurz die Stühle oder mit vielleicht eine Hälfte frei machen. Oder nach hinten schieben, genau. Und dann bilden die Einser mal... Einen Kreis. Okay, die Einser bilden einen Kreis. Könnt ihr mal die Musik... Ähm, Noah wird du mal runter machen, dass wir konzentriert sind. Kommt mal die Einser hierher, bitte nach vorne. Jeder, der eine Eins hat. Ich weiß, aber... ich, ich weiß. Hm? Wir machen jetzt keinen Kreis. Das ist fast besser. Ihr stellt euch mal in einer Linie auf, die Einser. Genau. Sehr gut. Und was wir jetzt machen ist, dass ähm, ihr euch quasi zur Wand dreht, Die mit der Zahl 1, ihr dreht euch zur Wand, ihr müsst ein bisschen Platz schaffen. Bist du auch 1? Nee. okay. Also, ihr seid die 1 okay? Und was ihr Zweier jetzt macht, ihr stellt euch in aller Stille, ihr gebt euch nicht zu erkennen und ihr stellt euch hinter irgendeine Proble äh, Person <lacht> ein Problem. und gebt nur durch ein Tippen, gebt ihr der Person das Signal, jetzt steht jemand da, okay? Und ihr Einser... Ihr sucht den Geist Gottes für ein Wort für die Person, die hinter euch steht, die ihr nicht seht, okay? Ja? Und wir drehen das nachher natürlich dann auch um. Und ich kann euch versprechen, das wird sowas von treffend sein, weil der Geist Gottes mit euch ist und weil die Gaben in euch sind. Und es geht einfach darum, das ein bisschen zu üben und anzuwenden. So fangt ihr doch schon an, vor Gott zu bitten, euch ein Wort zu geben und ähm, das, was ihr empfindet, mit dem geht ihr einfach wir machen es gar nicht kompliziert. Wir können hier auch keine Fehler machen. Wir sind unter uns und wir üben miteinander, okay? Und ihr könnt euch verteilen. Ihr outet euch nicht. Und gebt einfach einen Tipp nach vorne. Und dann, wenn überall jemand steht, einfach einen Tipp geben auf die Schulter. Vielen Dank für euren Mut, euch darauf einzulassen. Und ich glaube, Gaben wollen trainiert und geübt sein. Und wenn nicht miteinander üben, wo denn dann? Und ich glaube, in der Gemeinde ist, ein, ist dieser Schutzraum auch da, Dinge auszuprobieren. Und ähm, natürlich muss jeder den Eindruck für sich prüfen, logisch. Aber das müssen wir sowieso, auch wenn der von einem Hochgeistlichen, was auch immer wem kommt. Okay. Gibt es jemanden, der sagen, der kurz Zeugnis geben möchte, wo du merkst, hey, da hat Gott zu mir geredet? Jetzt gerade eben? Jetzt eben. Ja, ja, ja. Unbedingt, komm, komm schnell. Ich, ähm, so <lacht> ich kenne ihn nicht mal, ich weiß nicht, wer er ist. Ich ihn nicht.
2: Also er. er. Ja, bitte Hansi. Was okay. sagst du, komm. Okay. Was, also er hat, ich habe ihn getippt.
0: Okay, du hast für sie gebetet, okay? Ja. Und was war dein
2: Eindruck? Also das, was ich gekriegt habe, war, habe alles unter Kontrolle. Ich stand da, haben sie was noch nie erlebt. Ja, super. So ein Test zu Obama gemacht, es kam nichts. Und ich stehe da und sage, hey, was machen wir jetzt mit dem? Ja. Und dann kam, ich habe alles unter Kontrolle. Ich sage, okay, wenn du das meinst. Ja. ja, und das ist das, was ich ihr sagen konnte. Also, das erste Mal. Also, die ja. Was hast gut, du was hören
0: müssen? Ja, also das ist einfach das, was was ich brauche für mein Leben, dass Gott mein Leben unter Kontrolle hat. Und okay. auch in dieser Situation, die nächste Zeit, ja, egal wie lang cool. die Zeit ist, aber die nächste Zeit, dass das unter Kontrolle hat. Dass yes. ich nicht falsch laufe, dass ich nicht links und rechts laufe, sondern dass ich im Herrn laufe. Yes, wunderbar. Super, super. Ja. Sonst noch jemand? Dann ergänze ich noch zur Ausrüstung. Wir haben auch, das habe ich vorher schon erwähnt, das Kreuz, Vergebung. Jesus hat am Kreuz den Tod überwunden. Wir haben Zugang zum wahren Leben. Wir haben die Waffenrüstung, die uns zur Verfügung steht, die ist in Epheser beschrieben. Sie ist im Grunde wie so ein Ge im Gebet Schutz anziehen. Und da wird ja dieses Bild von Rüstung benutzt. Und das ist auch Teil unserer Ausrüstung, dass, dass unsere Gedanken geschützt sind durch den Helm des Heils zum Beispiel. Unsere Füße umgürtet, äh, gestiefelt, gestiefelt und die Lenden sind umgürtet, genau. Die Früchte des Geistes sind im Grunde eine Auswirkung dessen, wie wir mit dem Heiligen Geist leben. Dass sich unser Charakter verändert und wir heiliger werden. Dass wir geduldiger werden, dass wir sanftmütig sind, dass wir Gerechtigkeit üben. Das ist so eine Aufzählung, eigentlich auch an Charaktereigenschaften. Und eine Folge von einem aktiven Leben mit dem Heiligen Geist. Also, du bist qualitativ hochwertig ausgestattet. Keine Frage. Lebe und nütze diese Ausrüstung. Und wende sie richtig an. Der zweite Punkt, sei bereit. Es geht ja darum, das Beste zu geben. Sei bereit. Einer meiner Vorbilder ist Miss Wigglesworth, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ist so ein echter Glaubensheld. Ähm, ganz einfacher Engländer, der von Beruf Klempner war, der konnte nicht lesen und schreiben. Aber als der Jesus kennengelernt hat, da ging nur noch die Post ab. Hey, Wahnsinn. Und äh, der hatte so einen starken Glauben, er wird auch der Apostel des Glaubens genannt, Das sind einfach echt Zeichen und Wunder passiert. Und das ist mir vor allem auch, wenn es um die Gaben geht, immer ist er mir immer wieder ein Vorbild. Und ich habe das Buch über ihn, das heißt Apostel des Glaubens, ähm, lange Jahre lag das auf meinem Nachttisch. Wenn ich hinten fertig war, habe ich einfach wieder vorne angefangen. Ja. Lernen, wachsen, mich stimulieren lassen durch Vorbilder, ganz wichtige Sache. Hört die Bibel natürlich ganz wichtig, auch dazu, aber eben auch Menschen, die uns das vorgelebt haben. Und er hat gesagt, wenn du dich erst bereit machen musst, wenn die Gelegenheit deinen Weg kreuzt, ist es schon zu spät. Und ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Da begegnet dir irgendjemand in der Stadt oder eine Bekannte und erzählte irgendwas und du stehst oder ich stehe da und sage, äh, 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 okay, ja was macht man da jetzt? Ja. Und es geht um so eine innere Bereitschaft, in einer, durch, eine Beständi, durch einen beständigen Draht mit Gott verbunden zu sein und zu wissen, dass ich in dieser Ausrüstung und durch die Hilfe Jeshua und den Parakletos mit mir wirklich schnell Worte der Ermutigung sprechen kann. Trost. Rat, manchmal braucht es auch nur eine Umarmung, ja. Mut zusprechen kann, von Jesus zeugen, von ihm erzählen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Es geht natürlich auch ein bisschen in die evangelistische Richtung, aber ich glaube, es ist so eine innere Haltung, die wir immer wieder anziehen dürfen, bereit zu sein, für Jesus zu stehen, Salz und Licht zu sein. Und da möchte ich uns gerne einen kleinen Videoclip zeigen, jetzt wäre der dran. eine tolle, natürlich ein toller Werbeslogan, aber das spricht auch so zu mir, dass wir oft, wir hätten oft, hätten wir es gern so im Glauben. Ja, wir haben so Vorstellungen, wie es sein soll und dann bitte so auf Knopfdruck, jetzt soll es passieren. Reicht nur, wenn meinen Finger mal ausstrecken und dann soll das einfach passieren. Ganz oft missverstehen wir so auch Autorität und Vollmacht. Und ich ich glaube, es ist eigentlich genau andersrum. Jesus hat es verdient, dass wir für ihn so bereitstehen. Dass wir bereit durch unseren Alltag, durch unsere Tage gehen und den Mut haben, von ihm zu zeugen. Und wenn es eine Ermutigung an die Lidl-Verkäuferin an der Kasse ist, ja, sie machen einen tollen Job. Nur ein Beispiel. Versteht ihr, wie ich meine? Er hat es verdient, dass wir... Ähm, in dieser inneren Sensibilität leben, zu handeln in seinem Namen. Und ähm, das hat auch was damit zu tun, mit einer Form von Gehorsam. Und ich habe festgestellt, wenn Gott redet und ich tue, ohne lang zu denken, das nenne ich so für mich unmittelbarer Gehorsam, das hat eine ganz große Kraftwirkung. Hören und tun. Hören und Tun. Das kann alles von mir abverlangen, weil ich stehe Menschenfurcht gegenüber. Ja, was wenn? Es macht mir ja viel auch gar nicht Sinn, wenn Gott redet. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, was sagt dir das? Ja. Und es war jetzt wirklich in einem Umfeld, wo man, wo dir nicht viel passieren kann. Ja. Aber wie sieht's aus, wenn du ein Wort für einen Kollegen im Job kriegst und ein Gesicht verlieren könntest? Seien wir mal ganz ehrlich. Aber der Heilige Geist möchte uns genau da, und jetzt sind wir wieder bei Punkt 1, an unserem Platz Benützen, dass du nämlich Salz und Licht für ihn bist. Und das, was du von ihm hörst, tust, weil er genau weiß, er ist ja in Kontrolle, er weiß ja genau, was laufen muss. Wir wissen ja viel nicht, was geschieht und was laufen müsste. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, in unmittelbarem Gehorsam zu handeln. Ich habe zwei Situationen erlebt, wir haben neue Nachbarn bekommen, wir wohnen in einer Straße Richtung Wald und ähm, da war auf der gegenüberliegenden Seite ähm, ein ganzes Stück nicht bebaut, als wir eingezogen sind und in den letzten Jahren sind da vier, fünf Häuser, ich glaube fünf sind da hingebaut worden und als dann die vorletzten Nachbarn eingezogen sind, bin ich eines Tages aus meiner Garage gefahren und ich nehme wahr, wieder Geist Gottes zu er sagt, geh hin, bring eine Blume vorbei und schreib ein Kärtchen mit der und der Stelle. Ich habe also ein konkretes Bibelwort bekommen und begrüße in der Nachbarschaft. Da denke ich, ja toll, mache ich. Ich hatte aber keine Zeit, also dachte ich, ja gut, reicht ja nächste Woche noch. Der Geist Gottes hat mich dreimal erinnert, Geh hin, bring eine Blume, schreib das Wort auf. Und ich habe jedes Mal gesagt, ja, mache ich schon noch. Nach drei Wochen, die waren erst drei Wochen eingezogen, erzählt mir meine direkte Nachbarin, dass der neue Hausbesitzer verstorben war. Eingezogen und gestorben. Er hatte Krebs und ist gestorben. Und ich dachte, nein, Herr, vermutlich wäre das ein Wort für ihn gewesen, das du ihm sagen wolltest. Wer weiß, wie wir ins Gespräch gekommen wären. Ich, ich habe wirklich eine Chance verpasst. Es ist so ein ganz typisches Beispiel für diesen unmittelbaren Gehorsam. Hören und tun. Gefäß sein. Einfach tun. Einfach tun. Das andere war, positives Beispiele gibt es auch, als ich diesen Jugenddienst geleitet habe, Mission Adventures, da hatten wir dann immer so Camps bei uns mit vielen Jugendgruppen. Und ähm, wir hatten ein Jahresthema, das dann weltweit in diesem Dienstzweig eben dran war. Und dann im Jahr, in einem Jahr war das Thema Metamorphose. Naja, das hatte ich das letzte Mal im Biologieunterricht, ja, Jahre zuvor. Und ich habe mir überlegt, wie soll ich darüber predigen? Zum einen ist es ja ganz toll und einfach, Umwandlung, Verwandlung. In der Biologie geht es ja darum, wie die Raupe zum Schmetterling wird. Toll, anschaulich. Jetzt höre ich. ich, also ich bin jemand, ich bete und prozessiere sehr viel, wenn ich mein Haus putz. Beim Staubsaugen habe ich die besten Ideen und Gedanken. Deswegen, ich putze gern, weil ich einfach... Ähm, da mit dem Herrn eine ganz besondere Connection habe. Okay, ich putze also und ich höre auf einmal, wie der Geist Gottes sagt, schneid dir die Haare. Ich denke, ich habe erstmal gebraucht, was meint er denn jetzt? Ja. Und dann ist so langsam, ist es durchgesickert. Jetzt war das ein Moment, so lange Haare hatte ich noch nie, da habe ich richtig drauf zugearbeitet und wir Frauen, können ja schon auch manchmal eitel sein. Ich war stolz auf meinen Kleopatra-Schnitt, den ich da hatte. Bin extra zu einem super Friseur gefahren, eine Stunde weg von Altensteig. Ja. Und dann sagt der Heilige Geist, schneider dir die Haare. Ich habe echt diskutiert mit ihm. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ich will gehorsam sein. Ich will, dass mein Reden und Handeln für dich Früchte trägt. Also tue ich, was du sagst. Was kann mir denn schon passieren? Dann habe ich nur den Horst angeweiht. Und als dann meine Predigt kam und ich zu dem Punkt kam, ich demonstriere euch jetzt mal eine Metamorphose. Da haben sie alle geguckt, ich sah, es hat mich auf den Stuhl gesetzt, der Horst kam von hinten auf der Bühne, hat mir einen Eimer ähm, in den Arm gedrückt und hat den Rasierer angesetzt. Er hat mich komplett abrasiert. Schneidet ihr die Haare? Ja. Also ich hatte Stufe 2, weiß nicht. Fünf, sechs, gnädig, danke. Es war alles ab. Jetzt saßen die Teenies da, die haben geheult. Die, die waren so betroffen. Die, die, die wussten, was eine Umwandlung, was eine Verwandlung bewirkt. Nämlich, dass es eben auch, wenn ich mich verwandle, ver verwandle im Inneren, dann muss es sichtbar sein im Äußeren. Ja. Und ich will mich hier gar nicht selber loben, aber... Wenn du Gehorsam bist, wenn du bereit bist, einzustehen für den Herrn. Hey, da wird so viel passieren. Aus diesem Gehorsam heraus. Weil am Ende geht es ja nicht um mich. Ist doch wurscht, wie ich aussehe. Also, ihr ja, wisst, wie ich meine. Na? Ja, es. Dritter Punkt. Dritter Punkt. Jahre später, wir hatten erst neulich, hatte ich wieder eine Begegnung mit einem der Jugendlichen, alle erwachsen jetzt natürlich. Das war 2000, schon im Jahr 2000. Und die haben wieder gesagt, Katrin, ich weiß noch genau, was eine Umwandlung ist. Also es bleibt dann auch hängen, wenn wir Gott gehorchen. <lacht> nee, ich will sagen, wenn wir, wenn wir Gott gehorchen, dann hinterlässt es bleibende Frucht es hinterlässt bleibende Frucht und das hat Bestand. Und Jesus sagt ja im gleichnis wir sollen Frucht bringen, die bleibt. Und aus dem Hören, connected sein mit ihm, hören und tun. Ganz einfach, aber so schwer. Und der letzte Punkt unter dem Aspekt, sei bereit, ist, lebe kompromisslos. Ich ermutige dazu, kompromisslos zu leben. Jetzt kommt ein bisschen ein peinliches Beispiel, ganz neues Beispiel. Ich hatte einen schrecklichen Sommerurlaub. Und zwar hatte ich die ganz komische Situation, dass ich im Sommer jeden Tag einen mordsmäßigen Schweinehund in mir hatte. Es kam immer der Moment, wo ich dachte, leck mich alle an. Und ich einen Zorn und eine Wut in mir hatte, dass ich dachte, wer ist diese Frau, die da... In diesem Körper steckt. Ich, ich, schrecklich, ich habe sowas noch nie erlebt. Und dann hat Gott angefangen zu mir zu reden und hat gesagt: Kathrin, du lebst in der Komfortzone. Du nimmst zu viel Rücksicht auf dich selber. Er hat das Wort wehleidig benutzt. Ja, es ist, also, ihr merkt schon, ich bin hier mal ganz offen und ehrlich. Und dann habe ich gemerkt, und er hat klar gesprochen, es ist diese Zeit, wo es darum geht, innerlich wieder einen kompromisslosen Stand einzunehmen. Egal, es geht, egal wie das geht, so wurscht. Es geht doch hier gar nicht um mich. Es geht darum, dass ihm Ehre bereitet wird. Und ob ich jetzt einen Stinker habe oder nicht, ja, ob ich Lust habe oder nicht, das und das zu tun, meine Güte, um Lust geht's nicht, überhaupt nicht. Und dann habe ich für mich gemerkt, ist völlig egal, ob ich in Italien am Meer hocke oder in unserem Fall in Ettlingen beim Haushüten in Horstheimat. Heimat. Ist egal, wo ich bin. Das ist jetzt meine Schule. Das habe ich alles gekostet, kann ich euch sagen. Mich selber nicht wichtig zu nehmen, wie mir es gerade geht, sondern zu sagen: Und ich stehe kompromisslos hier jetzt. Ich stehe einfach. Ich lasse das nicht raus an meiner Familie wo ich einen Stinker habe. Ich lasse es nicht raus. Es ist egal, wie mir es geht. Und darin hatte ich natürlich auch Höhen und Tiefen. Und das ist normal. Und damit komme ich jetzt auch schon zum letzten Punkt unter dem Aspekt. Nichts ist unmöglich. Wir glauben, dass für Gott alles möglich ist. Ich habe heute Morgen in der Einleitung gesagt, ich glaube, wir gehen auf eine neue Phase zu, als Leib Gottes. Erinnert ihr euch? Und ich meine, also ich, natürlich alles unter Vorbehalt, aber ich meine das zu sehen, dass Gott beginnt hier und da, einzelne Personen, Situationen, Gemeinden zu rütteln und zu schütteln. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Auf irgendeine Art und Weise wackeln auf einmal Fundamente und es wird dermaßen unbequem. Also ich bin in der Evangelischen Allianz bei uns in Altensteig. Wir sind sieben Pfarrer und Leiter zusammen, sind nicht alle dabei, aber zu siebt. Und wenn wir austauschen einmal im Monat, bei jedem, ich könnte von jeder Gemeinde die Geschichte erzählen, überall schüttelt es interessant, ist, es geht ganz oft um Gebäude. Weil wir lieben natürlich die Sicherheit von Gebäude und damit oft auch verbundene Traditionen. Und sobald man das Gebäude schüttelt, wackeln irgendwie auch auf einmal Traditionen. Auf die man sich gerne verlässt oder die, die eben bequem sind, aber die in Gottes Augen vielleicht ein Hindernis sind für die Zukunft und für das, was er tun will. Und bei uns ist es so in der Region, es schüttelt und rüttelt, es ist dermaßen unbequem. Und Gott will ans Eingemachte, der Vater will ans Eingemachte. Warum tut er das? Ich glaube, er bereitet uns auf eine neue Phase vor, in der er mehr und kräftiger und größer in seiner Herrlichkeit kommen will. Und es ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben diesen Geist in uns trainieren, dass wir in enger Verbindung mit seinem Geist, unser Geist, mit seinem Geist, mit der gesamten Ausrüstung, die wir haben, bereit sind, kompromisslos für ihn nämlich, dann mit ihm diese Zeit zu gestalten. Und ich glaube, ein Aspekt, und da spreche ich jetzt ein paar Sätze drüber, aber das ist das allererste Mal, dass ich da die Gedanken so äußere. Also das ist jetzt nicht sehr perfekt unerfahren, aber ich glaube, er will uns mehr von seiner Herrlichkeit schenken. Und es ist ein ganz spannendes Thema, wenn du mal in die Bibel reinguckst. Mose, der, der ähm, auf dem Berg oben war mit den Gesetzestafeln und dann 40 Tage unter der Herrlichkeit Gottes war. Vermutlich war das wie eine Minute für ihn oder eine Stunde. Ja, diese Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir, dann gibt es die Wolke der Herrlichkeit, die beschrieben wird, die, die mit der Stiftshütte in Verbindung ist, ja. Elia, der ähm, in der Felsnische steht, nachdem er da von der Isabel bedroht wurde. ja, hat ihm ja den Feuer unterm Hintern gemacht und hatte ja echt tierisch Angst und sucht Gottes Gegenwart. Ja. Und, und dann kommt der Herr, es ist dann beschrieben, zuerst ein Erdbeben. Dann kommt ein Riesensturm, Herrlichkeit Gottes. Also Gewalten und Mächte manifestieren sich und es entspricht der Herrlichkeit Gottes bis hin zu dem Säuseln und dann hat er den Herrn gesehen. Und ich habe mal nochmal nachgeguckt, die Herrlichkeit, von der die Bibel spricht, steht immer in unmittelbarem Bezug zu Gott und sie ist quasi die Essenz, das Wesen, die Substanz von allem, was Gott ist und was ihn ausmacht. Und im Hebräischen ist das Wort Kabot oder Kabot, Kabot, das bedeutet Gewicht und es steht für diese Herrlichkeit. Also Gewicht als Maßeinheit, da können wir uns was darunter vorstellen. Schwere, Gewicht, eine Wolke. Und es soll verdeutlichen, wie unfassbar mächtig und vielschichtig der Herr in seiner Herrlichkeit ist. Und am Ende kann sein Auftreten und uns begegnen, eben nur mit dem Wort Herrlichkeit beschrieben werden. Das griechische Wort für Herrlichkeit ist, heißt doxa und es besteht für mehrere Begriffe, die uns auch ein bisschen geläufiger sind, unter denen wir uns mehr vorstellen können. Majestät, Ehre, Exzellenz, Schönheit, Stärke, Größe, Macht, Reichtum, Fülle, Würde, und ich glaube, das sind lauter Aspekte, nach denen wir uns sehnen. Sehen wir uns nicht nach mehr von Gottes Fülle unter uns. Nach mehr von seiner Schönheit und der Stärke Gottes, die sich so richtig manifestiert mitten im Alltag. Ja, also ich habe Hunger danach. Ich habe richtig Hunger danach. Und Herrlichkeit beschreibt sein Wesen und sein Sein. Und ich glaube, dass Gott sich danach sehnt dass wir uns nach diesen Dimensionen ausstrecken. Diese himmlischen Dimensionen seiner Gegenwart, die uns eigentlich noch sehr fremd sind. Mehr verstehen von seinem Wesen, ihn mehr wahrnehmen, in seiner Kraft und Stärke. Es gibt so einen tollen Psalm, ich weiß gerade nicht, welcher das ist, aber da heißt der Herr lässt Eichenwirbeln. Da ist auch so eine Gewalt und so eine Kraft damit verbunden, wenn Gott kommt. Das kennen wir noch gar nicht. Und ich glaube eben, diese Dimension seiner Herrlichkeit, ähm, ein kleiner oder ein, ein Ausdruck dessen wird auch sein, das ist so ein Ahnen und schon in manchen Situationen sehen, dass Dinge einfach wusch so passieren. Und ich habe nur nicht mal gebetet, weil er einfach reingreift, weil er es einfach macht und weil er handelt. Weil er sagt, ich bin der Herr. Ich glaube, auch die ganze Ebene von Geistesgaben kriegen eine andere Qualität, wenn wir unter diese Herrlichkeit handeln und leben. Und ich sehe mich danach und wünsche, dass wir auch als Leib, und da meine ich Gemeinden, Werke, Christen in Deutschland. Ich glaube, auch das ist, ahne ich, dass es vorbei ist so langsam, dass jeder für sich denkt. Ich glaube, wir müssen viel mehr in das Familiendenken hineinkommen. Und ich finde, unsere Begegnung heute ist ein Ausdruck dessen. Die Herzen begegnen sich nämlich, oder? Also, wir sind einzeln im Herrn. Da müssen wir nichts mehr überwinden. Wir, das sind Gehirn zusammen, okay? Und da warten neue Dimensionen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich kann es selber noch nicht so richtig ausdrücken. Aber ich glaube, dem Herrn ist nichts unmöglich, solche Zeit, so ein Zeitalter oder so eine Zeitspanne einzuberufen. Da bahnt sich was an. Man riecht, man riecht den Duft, der noch da hinten ist. Versteht ihr, wie ich meine? Aber deswegen, aber deswegen will ich uns einfach ermutigen, ermutigen, sei bereit, lebe kompromisslos, zieh deine Ausrüstung an, ja, sei bereit und der allerletzte Aspekt und ich bin gleich am Ende, der mir aber sehr, sehr wichtig ist und es war für mich selber auch wieder eine ganz neue Offenbarung. Ich glaube, durch das Kreuz haben wir einen Aspekt in unserem Leben, den wir ganz selten bedenken, weil unser Unsere Gedanken oft was ganz anderes sagen. Wir sind gerecht. Als Kinder Gottes sind wir gerecht. Wir sind gerecht. Und wenn wir daneben hauen, sind wir trotzdem gerecht in ihm. Aber hallo, okay? Wir sind Töchter, wir sind Söhne, wir sind Kinder des allmächtigen Vaters. Und er hat den Sieg für uns errungen. Und wir denken oft, wir fangen am Anfang an. Aber der Horst hat so einen coolen Spruch letzte Woche gesagt. Du hast gesagt, wir fangen eigentlich am Ziel an, weil Jesus für uns schon diesen Riesensieg errungen hat. Fangen wir eigentlich am Ziel an. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen ermutigen, aber da brennt mein Herz. Okay? Und ich möchte gerne zum Abschluss noch beten und dann würde ich es euch übergeben. Danke, Herr. Danke, dass du uns so wunderbar ausgerüstet hast und dass du dich zu keinem Zeitpunkt in der Welt- und Kirchengeschichte entschieden hast, ohne uns Menschen voranzugehen. Danke, dass du uns immer mitnimmst, und zwar jeden einzelnen von uns. Und danke, dass wir nicht gering sind vor deinen Augen, sondern dass wir deine Königssöhne und Töchter sind, deine Lieblinge, die du am allerliebsten auf dem Schoß hast. Und Herr, wir wählen ganz bewusst diesen Platz auf deinem Schoß. Und danke, dass du gerade mit uns Zukunft gestaltest. Und ich bete, dass du uns dafür bereit machst in unserem Herzen und das Feuer, die, die Liebe zu dir, der Hunger noch mehr von dir, dass du den ganzen Neu ausgießt in unsere Herzen hinein. Du bist so klasse und ich möchte dich ehren und dir danken danken für deine Wahnsinnsgeduld und Liebe zu uns. Dir sei Ehre. Amen.